1: Wat heb je meegenomen vandaag?
0: Ik mag sinds 2010 dit teravage beheren. Het symboliseert Nederland... Want we hebben met elkaar zoveel opgebouwd en dat moeten we beschermen, dat moeten we behouden. En wat zegt een deskundige van Dels Blauw van zo'n vaasje? Nou, we zien hier natuurlijk een authentiek 21ste eeuws vaasje met typische Nederlandse kenmerken. Nou, nou hoor je iets dus van een deskundige. Wat denk je dat het waard is? Onbetaalbaar.
2: Wat we nu horen is Dixieland en dat werd vroeger, maar dat was ver voor Mark Rutte altijd, vereenzelvigd met
1: de VVD-cultuur. De VVD is een muziekpartij. Want de VVD is natuurlijk ook fameus om de optredens van Annemarie Jorritsma als musicalster samen met Gordon. En
2: Ankie Broekers-Knol, de staatssecretaris en de voormalige Eerste Kamervoorzitter, zong zelfs een klein stukje in Betrouwbare Bronnen.
0: I heard somebody whisper please adore me and when I looked at the moon I turned to gold Blue moon now I'm no longer alone without a dream in my heart without a love of my own without a love oh my own
3: jezelf
0: dit is betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 173. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we hebben het recent gehad in Betrouwbare Bronnen over... Het CDA, over de SP, over FVD, over de PVV, over linkse samenwerking. Alle reden lijkt mij dat wij het nu eens gaan hebben over de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En PG, de luisteraars weten dat jij altijd zeer geïnteresseerd bent geweest in het liberalisme vanaf de 18e eeuw. Dat is een van jouw favoriete
1: onderwerpen. Absoluut. En ik beloof dat dit keer niet de guillotine allemaal nonnen gaat ontho onthoofden zoals in de opera Dialogue der Karmeliet. We gaan
2: het hebben over de VVD. Sinds 2010 in de Tweede Kamer de grootste partij. Maar voordat we echt beginnen PG wil ik eerst nog even de nieuwe vrienden van de show welkom heten. Dat zijn luisteraars die met een donatie betrouwbare bronnen mede mogelijk maken. Onze nieuwe vrienden van de afgelopen dagen zijn Arend Jan, Jaap Koen. Arte, Henk, John, Joris, Anneke en Roberto.
1: Ach Jaap, heerlijk. Al die nieuwe vrienden van de show. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke
2: geschiedenis. De VVD. In 2010 en 2012 hadden ze de Partij van de Arbeid heigend in de nek, maar toch
1: de grootste. Ja Jaap, dat is een heel interessant element ook van hoe beeldvorming in de politiek werkt. Dus de gedachte, de VVD is nu de grootste partij in het land. En alsof dat een soort vanzelfsprekend verschijnsel is, een soort natuurverschijnsel. Nou, in 2010, bij de verkiezingen toen, scheelde het, nou ja, maar een haar. Of Job Cohen had de PvdA groter gemaakt dan Mark Rutte. Ja. Toen als voor de tweede keer lijsttrekker van de VVD, het lukte met zijn VVD. In 2012 maakte Rutte na zijn eerste kabinet, de gedoogconstructie met de PVV, een geweldige verkiezingsuitslag voor de VVD.
2: Maar toen kwam Diederik Samson bij
1: de Partij van de Arbeid op. Het scheelde opnieuw maar aan haar. Bij de eerste polls had de VVD en PvdA ongeveer beide 40 zetels. Nou, dat werd er uiteindelijk 41 voor Mark Rutte, heel knap. En 38 voor Diederik Samson en zijn PvdA. En dat was misschien nog wel knapper.
2: Ja, en er zijn twee momenten geweest. Eh, notabene tijdens deze kabinetsperiode, Rutte 3. Eh, dat de VVD is ingehaald. Eerst bij de Provinciale Statenverkiezingen. En dus ook bij de Eerste Kamerverkiezingen. Door het Forum voor Democratie. Die werd daar de grootste. En korte tijd later bij de Europese Parlementsverkiezingen. Door de Partij van de Arbeid van Frans Timmermans.
1: En dat waren beide... Zeker voor uh, de liberalen uh, schokkende verrassingen. Men had daar in zijn hele campagne en ook zijn hele zeg maar, thematiek en wijze van campagne voeren geen moment opgerekend.
2: Nee, hoewel Rutte natuurlijk wel in debat is gegaan met Thierry Baudet bij Jeroen Pauw. Was dat voor de Europese verkiezingen? Nee, voor de statenverkiezingen waar FVD dus inderdaad de grootste werd. Uh,
1: uh, Jaap, want het bewijst dus wat ik zei. Zij dachten... Eén keer die vlieg weg tikken en dan is het over. Ja, zo kun je het ook zien. Dat wijst erop dat je dus heel goed moet kijken, zoals altijd bij verkiezingen, naar cijfers. Naar de feiten. Bovendien, zowel in 2010 als in 2017 weten we van Mark Rutte, ik heb daar in mijn boek Tante's Stijds ook over geschreven, dat hij er eigenlijk vanuit ging dat hij het op de valreep nog zou kunnen afleggen tegen het CDA. Want in 2010 was hij er zeer op beducht dat het CDA desnoods op het laatste moment Balkenende als lijsttrekker voor de zoveelste keer zou inruilen voor Camille Urlings. Daar was hij zeer beducht over. En in 2017 ging hij ervan uit dat, uh, zoals de PvdA zware op verlies stond, de VVD ook. En dat Buma wel eens net groter zou kunnen worden met zijn CDA dan de VVD.
2: Ja, dat was... In werkelijkheid niet zo, want uiteindelijk werd het 33 voor de VVD en 19 voor het CDA.
1: Dat die campagne dus heel anders uiteindelijk liep dan verwacht, zegt vooral ook iets dus over hoe ongewis dingen zijn, maar ook hoe onzeker dus de VVD was.
2: Ja, het lijkt dus een sterke partij, want de grootste. Nou, we hebben nu uitgelegd dat dat op zeer te relativeren is. Laten we nu eens dus gewoon inhoudelijk naar de ontwikkeling van die partij in de laatste en zeker onder Rutte gaan kijken. Nou,
1: wat je ziet is, en dat, dat kan niet uh, uh, weggepoetst worden... is dat Rutte als aanvoerder van de VVD sinds 2006... die partij natuurlijk zowel kwantitatief als kwalitatief... een andere positie in het Nederlandse politieke landschap heeft gegeven. Ook als hij niet de grootste was, of maar net de grootste was... was het natuurlijk wel heel anders dan in de eeuw daarvoor. En dat moet je Mark Rutte zonder meer nageven... Wat je ook ziet is dat die steun soms heel breed is. Denk de 41 zetels in 2012. Maar niet heel diep. Want dat zie je dus bij zo'n statenverkiezingen. Bij zo'n Europese verkiezingen. En ook bij bijvoorbeeld een Kamerverkiezing als die van 2017. Ik blijf daar altijd op wijzen. Dat Mark Rutte in 2017 na... Het succes van zijn kabinet, het herstel van de economie, ook het succes in Europa en dergelijke van premier Rutte, een kwart van de stemmen verloor. De Duitsers zouden zeggen geen kanslerbonus. Zijn coalitiepartner, de Partij van de Arbeid van Samson, toen geleid door Ascher, verloor drie kwart van haar zetels. Dan kun je niet zeggen wat was mijn coalitie een enorm succes. Nee, nee. Dus wel breed, maar misschien niet diep. Heel onlangs, Jaap, is er een boeiend onderzoek gedaan door uh, de mensen van uh, Rood Vlees. Een bekend blog van ja. politicologen.
2: Stuk Rood Vlees, dat is trouwens een term die door Mark Rutte gemunt is. Hij zegt, dan wordt er een stuk rood vlees in de politieke arena geworpen en dan stuift
1: iedereen erop af. Het zogenaamde kluitjesvoetbal, waar bijvoorbeeld Pieter Omtzigt zich hè, bij de klik zo aan ergert. Die term heeft Mark Rutte uiteraard uit de Amerikaanse politiek, red meat, you have to give them red meat. Hetgeen ook weer aan erop wijst, we zullen er nog wel meer over hebben dat Mark Rutte de internationale politieke literatuur en historische literatuur heel goed volgt. Nou, die jongens van Stukken stuk rood vlees, die hebben eigenlijk van alle partijen is onderzocht, waar staan ze nou electoraal? Zowel zeg maar, op de links-rechts als uh, open, meer gesloten uh, pro-Europees, minder pro-Europees, uh, anti-Europees uh, assen. Als ook waar staan de kiezers van die partijen. En wat mij opviel was dat zij zeiden, kijk, de lijn van de VVD is vrij aardig te definiëren. Zeg maar, In de uh, Rutte-jaren, Ze is op sociaal-economisch vlak. Is ze uh, aan de rechterzijde, nadrukkelijk, herkenbaar. En op zeg maar, het sociaal-culturele, het Europese, het internationale, is ze een beetje van alles wat. Een beetje een allemansvriend. Ze is niet links, ze is niet rechts, ze is niet boven, ze is niet onder, ze is van alles wat.
2: Ja, en dit maakt ook dat Rutte in de praktijk vrij makkelijk kan samenwerken met eigenlijk politici uit alle windstreken.
1: Dat zou een verklaring kunnen zijn, ja. De kiezers die als het ware zich op die manier identificeren van ach ik ben een beetje van alles wat op het maatschappelijke terrein en dergelijke, het internationale en op het economische zit ik toch wat op de, op de rechterzijde, dat is maar 10% van de kiezers. En het interessante is dat ze zeggen ja ze hebben hardcore VVD die zich echt helemaal herkennen in de lijn Rutte en de klassieke VVD die hij daarin representeert, is dus maar nog altijd... Net als vroeger, een partij van 10% van de kiezers. En dat wijst erop dat het feit dat de VVD, onder Rutte met name dus, ver buiten die kring van die 10% is gekomen, dat dat uh, een verklaring behoeft. Maar misschien, Jaap, is dat ook het punt waar we het net over hadden, met die cijfers. Ha, dat schiet nu ineens door mijn hoofd. De VVD is dus af en toe in schijn een grote partij, doordat ze ineens veel zetels heeft... maar dan raakt ze er ook ineens weer gewoon een kwart kwijt... terwijl de premier een succes is. En dat komt omdat misschien wel die, zeg maar, die laag-VVD-stemmers... rondom die 10% ja, eigenlijk vrij ongrijpbaar is... en misschien ook niet zo heel trouw... ook niet zo erg overtuigd... bijvoorbeeld geen ideologisch gedreven liberalen zijn. Sterker nog, dat weten we wel zeker, dat blijkt uit die cijfers. En daarmee is dus die partij... Ook kwetsbaar. Ja,
2: want dat maakt het ook moeilijk. Hoe bepaal je als campagneteam je strategie en je tactiek?
1: Zeker als je ook nog kijkt waar de VVD in Nederland nou sterk is. Dat is namelijk eigenlijk een beetje overal. De tijden zijn voorbij dat de VVD de partij was van Laren, Bloemendaal, Wassenaar. Uh, ja, uh, de Vogelwijk in Den Haag, Amsterdam Zuid. Ach, je kent ze wel. Hè? Ja.
2: En de... daarna, in de fase daarna, van de suburbs. Waar de mensen die wat beter gingen verdienen, gingen wonen.
1: Ja, en, 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 en de villa wijken rondom de, zeg maar, de, 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 de steden die booming zijn, om het maar zo te zeggen. He, Eindhoven, dat soort, Utrecht, dat soort dingen. Nee, je ziet dus dat de VVD, dat is natuurlijk nog altijd niet onaardig qua omvang in Wassenaar. He, laten we het daarop houden. Maar de VVD heeft als het ware in het hele land een vrij egale uh, steun. En ook misschien is dat weer eens eerder een signaal van het is wel breed, maar niet diep. Dan een signaal van permanente sterkte. Het beeld is dus Rutte
2: is nu de leider van de grootste partij. Rutte eh, zweeft
1: boven alles uit. Is een soort winnaar ook. Maar dat beeld is onterecht. Nou ja, het is zoals altijd in de politieke geschiedenis meestal veel gelaagder, genuanceerder... ook voor, voorzien van alle mogelijke risico's... en ja, uh, uh, momenten van, van schrik en, en, en vrees... Uh, dan, dan zo'n algemeen beeld. Ja, laten we het niet vergeten. Mark Rutte werd VVD-leider... Uh, met 49% van de stemmen van de achterbond. Ja, in de strijd met Rita Verdonk. Die iets van 48 had. En Jelleke Veenendaal, wie kan haar ooit vergeten? 3%. Ja, zoiets. Uh, dus dat was geen triomf. Toen moest hij daarna uh, op de mat voor de Kamerverkiezingen van uh, herfst 2006. Dat was nog minder dan een triomf. Dat was een afgang. Ja, dat viel echt tegen. Dat was een zwaar verlies. Uh, waarbij dan voor de psychologie het ook nog fijn was... dat Rita Verdonk op twee meer stemmen kreeg van voorkeur... dan de lijsttrekker Mark Rutte zelf.
2: Ja, waardoor een strijd ontstond tussen haar...
1: En Rutte over wie is nu echt de belangrijkste in de VVD? Die strijd was er vanaf het begin geweest... maar die werd nu als het ware door die uitslag... weer zogenaamd gelegitimeerd. Nou, om zo te beginnen... Uh, hè, als nieuwe jonge aanvoerder... dat is niet echt heel fijn. 2010, we hadden het erover... Uh, Job Cohen had hem bijna uh, ingehaald. En ja, dat was wel knap. Want de partij van Job Cohen, de Partij van de Arbeid... had in het kabinet Balken en de Vier... Ja, een hele belangrijke rol gespeeld. En was boos weggelopen uit dat kabinet. En ja, brekers betalen. En je kent het allemaal wel. Heel knap wat Cohen toen van elkaar kreeg.
2: In 2010, P van A 30, VVD 31.
1: Een haarverschil. Als er een aantal uh, dames in Wassenaar en Bloemendaal... tijdens die verkiezingsdag toch op in een huisje in Frankrijk waren geweest... was Job Cohen premier geworden. Zal ik maar zeggen. <laughs> Nou, 2012, knap. Tien zetels winst van 31 naar 41. Dat was knap. Zeker als je keek naar dat het kabinet dat Rutte had kunnen leiden, hè, met Maxime Verhagen van het CDA als zijn vicepremier, en gedoogd door uh, de PVV van Geert Wilders, natuurlijk een tranendal eindigde. Maar ja, dat tranendal was vooral een tranendal ook voor het CDA electoraal, uh, en toch ook voor de PVV, die een enorme dreun kreeg.
2: Ja, en ook hier heigde de Partij van de Arbeid de VVD opnieuw in de nek. Nu met Diederik Samson.
1: Ik wees er al op, die twee keer dat dus Mark Rutte een opmerkelijke... Uh, en ook uh, ja, terecht enorm bejubelde hè, die nacht in zijn partij uh, overwinning haalde... had hij dus iemand ja, letterlijk in zijn nek zitten... Zonder wie die uh, maar heel moeilijk uh, zeg maar het premierschap uh, kon, kon realiseren. Ja,
2: dat is overigens nu in 2021, anderhalf week voor de Tweede Kamerverkiezingen, nog niet te zien. Dat iemand uh, Rutte in de nek hijgt.
1: En dat is dus een interessant verschil. Met die keren, zeker 2006 toen hij het gewoon volledig aflegde tegen Balkenende. 2010. Hè? Nou ja, bijna aflegde tegen Cohen. 2012, ja, de rivaal, helemaal nieuw, jonge lijsttrekker van de A eh, Dirk Samson, die hem zeer op de hielen zat. Kortom, die beeldvorming van enorme winnaar. Ja, uh, die 41-6 was hij al knap, maar uh, niet met afstand. Uh, niet, uh, ik zal maar zeggen, uh, een afgetekende overwinning, zoals men dat noemt. Nou, uh, 2017, ik wees er al even op, was gewoon een enorme nederlaag voor de VVD. Alleen die werd wat afgedekt in de beeldvorming... ...door natuurlijk de disaster van Lodewijk Asscher en de Partij van de Arbeid.
2: Ja, de VVD 25% eraf en de Partij van de Arbeid 75%.
1: Ja, dat is toch voor een coalitie niet een testimonium om trots op te zijn. Nee. En geen kanserbonus... Nou, 2019, jij wees er al op. Uh, uh, een sof. Eerst nota bene tegen Baudet. Uh, die toch, Henk Otten, nog altijd heel dankbaar moet zijn voor die uitslag. En daarna tegenover Timmermans Bij de Europese verkiezingen. Ja, Frans Timmermans voor de jonge luisteraars. Dus ik kijk vanuit de politieke historie. En dan zeg ik, eigenlijk heeft Rutte één keer een verkiezingsoverwinning. ja. Gehaald, waarvan wij ook nog zeggen... het was geen afgetekende verkiezingen... maar wel een hele mooie. Op het niveau, ik zal maar zeggen... van de gouden jaren voor de VVD... van de Paarse kabinetten... en Frits Bolkestein. He, dus de uitslagen die doen denken aan... die van 94 en met name die van 98. Ja. En verder niet.
2: Nee, nee want we moeten inderdaad niet ver, vergeten... onder Nijpels... net na het vertrek van Wiegel... en onder Bolkestein... Zat de VVD ook al in de buurt van de 40 zetels?
1: Uh, Nijpels kwam in de 30. En nogal in de 30, dat was toen echt een doorbraak. 36. Ja, het was een doorbraak ten opzichte van zeg maar, de klassieke nette heren-VVD. van de jaren 60 en 70. Uh, en onder Bolkestein kwam er als het ware nog een soort tweede doorbraak. Richting echt, echt richting de 40. Uh, doordat Bolkestein natuurlijk heel knap zeg maar, de klassieke VVD-aanhang. Uh, Plus een, ik zal maar zeggen, wat meer xenofobe aanhang aan elkaar koppelde. En daarmee in feite de VVD natuurlijk opzadelde met het probleem, wat ik maar noem... ...dat ze dus en Rutte en Verdonk in één partij moesten zien te houden, wat dan ook niet lukte.
2: Ja, Bolkestein die haalde 38 zetels in 1998, dus ook
1: richting die 40. Ja. En dus je zag dat Nijpels en Bolkestein achtereenvolgens... Uh, uh, zeg maar in historisch wat verschillende fasen, hè, daar zit toch wel een paar jaar tussen uh, uh, als we een soort doorbraak maakten nadat de VVD die eerste v van Volkspartij ook begon waar te maken
2: ja, wat trouwens heel komisch toen zijn 38 zetels haalde toen werd dat gevierd, die verkiezingsavond in Madurodam misschien toch een teken van bescheidenheid van Bolkenstein dat hij het daar wilde vieren dat zou dan toch voor het eerst zijn PG, als we even naar de VVD als partij kijken, wat nu opvalt is dat ze relatief weinig leden hebben. Ze hebben er ongeveer 25.000. Er zijn acht partijen in de Tweede Kamer die meer leden hebben en die zijn in zetels allemaal een stuk kleiner.
1: Zoals de SGP bijvoorbeeld. Ja,
2: en in de historie had de VVD ooit 100.000 leden, dus vier keer zoveel als nu. Dat was onder Nijpels. En wat dat betekent, als je zo weinig leden nog hebt, terwijl je wel een grote partij bent
1: in verkiezingsuitslagen... En vooral dus gespreid over heel het land moet je dus mensen hebben.
2: Dan krijg je moeite met het vullen van bijvoorbeeld gemeenteraads- en provinciale statenzetels.
1: Ja, het recruteringsaspect van een partij is in een, zeg maar, een sterk ook gespreide democratie als Nederland... Uh, een van zijn belangrijkste functies, dat is dat je als daar de roltrap bent voor talent, en bijvoorbeeld veel talent, naar allerlei interessante maatschappelijke organisaties, maatschappelijke posities, en het hoeft niet alleen maar in de politiek te zijn. He, dat kan ook zijn in het maatschappelijk debat, in de vakbonden, in de onderwijsorganisaties en dergelijke. En de VVD heeft daar dus een probleem, zeg jij in feite.
2: De VVD is trouwens ook, schiet mij nu te binnen, een partij die nogal hoog staat in de lijstjes elk jaar weer uh, van schandaaltjes. Uh, fraude, gevallen, integriteit. Zou dat ook komen doordat ja, bijna iedereen die zich meldt, die kan in een gemeenteraad komen?
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Want mm -hmm. dan disqualificeer ik al die mensen die misschien met de meest nobele liberale idealen in die gemeenteraad gaan dat zitten. Dat moeten we niet doen. Dat ga ik, dat ga ik zeker niet doen. Het is wel zo dat een partij dus met relatief weinig leden... ook dus relatief weinig omzicht zou zeggen... tegenmacht in de eigen organisatie heeft. Men is al blij als er zich iemand meldt. Dus de kans dat er als het ware een soort tunnelvisie is... ten opzichte van de, nou ja, elkaar is aanwezig. En ja, het is ook wel zo dat natuurlijk... Euh, laat ik zeggen, jij had het over schandaaltjes, ja... Maar we hebben ook echt grotere dingen gehad. Er is altijd in elke mand wel een rotte appel. Maar als de partijvoorzitter echt zo zwaar onder vuur ligt. Maar als bijvoorbeeld een belangrijk man, ook bestuurlijk belangrijk man, als de gedeputeerde Ton Hoijmaijers in Noord-Holland. Noord ja, de spil blijkt. van een ja, echt heel groot, uh, ja, toch mag, ja, ik zeg maar wat mafioos vast goed gebeuren. Ja, dan, 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 dan denk je, zijn we in Italië.
2: Ja, en met de partijvoorzitter voor bedoel je natuurlijk uh, Henry Keizer Hij is inmiddels overleden, maar die kwam in opspraak uh, als Keizer Zo werd hij in de wandeling genoemd. Hij had een crematiebedrijf en dat had hij op een hele handige, bijna gratis manier over kunnen nemen met, met een paar
1: vrienden. En er was van alles omheen en uh, de man is overleden, dus het gaat nou niet om uh, nee. um, hem. Maar het zijn signalen dat het dus niet... Uh, Alleen maar Jos van Rij in Limburg is.
2: En er zijn ook best wel wat bewindslieden van de VVD. ministers en staatssecretarissen. Die in al die jaren hebben moeten aftreden. Meer
1: denk ik dan van andere partijen relatief. Dat is vind ik inderdaad een opvallend punt. Uh, in dat opzicht uh, is Erik Wiebes bepaald geen uitzondering. Uh, en heeft soms ook om, ja, opgestapt om redenen. Dat je denkt, jonge 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 jonge. Had je in... Maar het, en dan komen we dus op het punt, de recrutering van die mensen. Niet wat beter, nog even wat kritischer. Misschien nog even zeggen van, is dit wel het goede moment dat jij wat op die post komt? Dat gold voor Fred Teven. Uh, God toch ook voor As van de Steur. De Wekers. Uh, kijk, Halbe Zijlstra was natuurlijk uh, gewoon, gewoon pijnlijk. En dat, ja, dat, 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 daar zit dus een bepaald soort... Nou ja, we moeten iemand naar voren schuiven die dan maar sfeer omheen. En dat heeft denk ik te maken met waar jij op wees. Dus die ja, geringe capaciteit. En daar is misschien ook wel van dus de geringe interne evaluatie. Kritische evaluatiefuncties binnen die partij.
2: Ja, normaal gesproken heb je in een partij talent scouting. Dat heeft elke partij. Maar dan moet je natuurlijk wel een fors reservoir hebben waar je uit kunt putten. En die mensen die moeten ook goed getraind en, en, en inderdaad gecheckt worden. En in de VVD zie je vaak dat het toch een beetje het groepje rond om de leider is... nu dus Mark Rutte... Ja, die als eerste ge ge eruit gepikt wordt om een functie te gaan bekleden. Ja, en daarom
1: is dus ook het toch wat onverwachte... en ook uh, in de timing niet heel, heel erg gelukkige vertrek... van Klaas Dijkhoff zo opvallend. He, dat is nou zo'n voorbeeld van... als je dus al blijkbaar een recruteringsvraagstuk hebt als partij... en je dus in feite he, breed maar nogal dun bent dan is het vertrek van juist zo iemand natuurlijk een buitengewoon zorgelijk signaal.
2: Ja, en niet alleen omdat hij een, een hoofdrol speelt, maar ook omdat hij juist in de discussie over welke mensen zetten we waar neer, een, een, een soort tegenhangende rol kan spelen met zijn ervaring en zijn visie op de dingen.
1: En de rol van een fractieleider in de Tweede Kamer, zeker als dat de fractieleider is van de grootste regeringspartij, een hele bijzonder is, want die moet en zorgen voor de, zeg maar, de partijdiscipline, wat betreft inhoud en beleid, en ook de kritische rol vervullen richting bijvoorbeeld de premier en de partij, en misschien ook zelfs wel af en toe de rest van de coalitie. Hè, een beetje de rol die bijvoorbeeld een man als Ruud Lubbers speelde in de tijd van vannacht.
2: Ja, overigens toen Ruud Lubbers zelf premier was, toen werd de fractievoorzitter wel eens uh, omschreven als uh, de Jan Lul van het paardenspel, want die moest de boel een beetje in het gereel houden.
1: Om zo over Bert de Vries te praten, dat past jou niet, beste Jaap. Dit is betrouwbare Bronnen.
2: PG, wij zien de VVD dus vaak als een dominante partij in het landschap, maar
1: eigenlijk is de positie van de VVD relatief zwak. Ja, je ziet het bij die uitslagen van de verkiezingen, die dus veel minder dominant en superieure overwinningen laten zien dan men vaak wel eens denkt. Je ziet het dus bij de organisatorische bijna capaciteitszwakte van de partij. En je ziet het dus ook dat daardoor de VVD in feite... de ene gedoogcoalitie na de andere optelsom... Uh, van partijstructuren bij elkaar moet zien te maken... en te in stand te houden met nog weer side letters... met nog weer een soort specifieke afspraak binnen de Eerste Kamer... Uh, met bepaalde fracties of met brokstukken van fracties... wat je nu ziet met de, de restanten van Forum. Uh, de Nanninga's, de Ottens, uh, vul maar in. En voortdurend kan de VVD in feite dus niet domineren. Het is een beetje...
2: Zoals Frits Bolkestein in ander verband wel eens heeft gezegd... schaatsen in yoghurt.
1: Kijk, dat is weer de literator Bolkestein. Zou Wopke Hoekstra dat schaatsen ook kunnen? Maar een relatief zwakke positie dus. Ja, kijk, Mark Rutte werd premier in 2010. De VVD voor het eerst de grootste partij. überhaupt, sinds haar oprichting vlak na de Tweede Wereldoorlog... En de eerste liberale premier sinds Kort van der Linden, de grote staatsman in de Eerste Wereldoorlog. Pieter Kort van der Linden. Maar kijk nou hoe de VVD er toen bij lag. Eén uh, zetel meer dan Jop Cohen. Uh, een kabinet dat gedoogd werd door de PVV. En daardoor één zetel meerderheid in de Tweede Kamer had, maar niet in de Eerste Kamer. Dus er was nog een soort tweede gedoogrelatie met de SGP. De PVV begon al te te vallen, de facto. Terwijl het kabinet als het ware net begon. Om de grote vraagstukken voor Nederland. De euro, Europa, de grote crisis waarin Nederland zat. Moest Mark Rutte met Verhagen en Jan Kees de Jager van Financiën... met de pet in de hand naar diezelfde Job Cohen... Naar D66 en zelfs naar Jolande Sap van GroenLinks. Ja. Dus dat toont aan dat een, van een soort dominantie van een liberaal ideologisch uh, uh, beleidsvisioen geen sprake was in 2010. Geen sprake was in 2012, want de VVD en de Partij van de Arbeid waren ongeveer even groot in dat kabinet, Rutte 2. En hadden in de Eerste Kamer hetzelfde probleem. Het is een
2: beetje dat je het burgemeestershuis op het dorpsplein mag gaan bewonen, maar dat het dak lekt
1: en dat op de vloer overal kleedjes liggen om de slechte staat ervan te verhullen. En je voortdurend mensen moet uh, inhuren tijdelijk of altijd niet om klussen te doen. precies. Pechtold ging helpen, samen met de twee reformatorische partijen. Bien étonné de se trouver ensemble. Nou, uh, Jesse Klaver was meer dan bereid om met de VVD samen het leenstelsel voor studenten in te voeren. Het was dus ook toen weer een, een beetje een broddelapje, dat regeren. Ja. Nou, in deze kabinetsperiode vier partijen. Het ging heen en weer in die kabinetsformatie. Wel Jesse, niet Jesse. Wel Gert-Jan, niet Gert-Jan. Nou, dat is dan een coalitie geworden. Maar ook die moest en moet in de Eerste Kamer voortdurend zoebatten. Het is in de parlementaire geschiedenis een unicum geweest in deze kabinetsperiode. Dat een vicepremier een motie van afkeuring aan haar broek kreeg van de, de Eerste, de eerste Kamer. Kamer. Dat toont dus aan hoe zwak... De kabinetten eigenlijk zijn. Die zogenaamd gedomineerd worden. De liberalen. Ja. Wat je dus zag. Is dat Mark Rutte. En dat moet je dus ook weer. Hè, met, 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 ja, uh, uh, met, met respect. Zeg ik er dan bij. En zelfs wel een zekere bewondering. Uh, bezien. Dat hij dan in die. Situatie waarin hij niet kan domineren. in elk geval inhoudelijk, de ideologisch niet. er het beste van probeert te maken. Uh, zich buitengewoon hartelijk, soepel en af en toe enorm met de deuren smijtend. Ja, uh, een weg baant door, dat, hè, door die yoghurt op die, op die schaatsen van Bolkestein. Maar dat je dus niet moet verwachten. dat hij daardoor als het ware een soort liberaal visioen. Uh, een soort VVD-beleid kan voeren. Uh, Maxime Verhagen die beschreef uh, 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 tegen mij in mijn boek Tant is Tijds over de onderhandelingen in, in het Katshuis die uiteindelijk mislukten met, uh, uh, over die begroting van Jan Kees de Jager, uh, waarbij dus Wilders toen boos wegliep. Uh, ik citeer nu, en Mark maar zitten smooten, zo schoot de zaak natuurlijk niet op. Een veel ideologischer, mag ik het zeggen, ook hardere politicus dan uh, uh, Rutte. Zoals Maxime vragen. Die kon zich daar dus eigenlijk enorm aan ergeren. Ook wel met bewondering. Hè? Dat, smoothen, dat, dat ja, Daar zitten meerdere gevoelens in. Van hij houdt de zaak maar een beetje bij elkaar. Hè? Dat, het is die yoghurt. Uh, maar ook ergernis. Maar toch PG
2: op dit moment. Kort voor de verkiezingen van 2021. Die ik zeg er dan bij relatief
1: sterke positie electoraal. Hoe komt dat? Ja dat is toch fascinerend. Dat is fascinerend ja. Nou komt dat doordat dus Nederland sinds 2010 zeg maar, is bekeerd tot een soort liberaal, soort uh, nationaal, ideologisch gevoel? Het antwoord is nee. Ik citeer hier Mark Rutte. Nederland is een door en door socialistisch land. <laughs> nou als hij het zegt, hè, zelfs mevrouw Marijnissen uh, weet niet hoe hard ze dat kan ontkennen.
0: Uh, wij zijn natuurlijk een land wat in de kern diep socialistisch is. Waarin we een, een, eindeloze, waarin we een eindeloze overdracht hebben. En dat begrijp ik ook hoor. Van, van, uh, van geld. Uh, van de ene groep naar de andere groep. We hebben een overheidsbegroting die... ...op dit moment ongeveer 45% van het hartstikke inkomen slaat. Uh, dus in die zin is dit een, een diep Scandinavisch, een diep uh, Rijnlands modelland... ...waarin wij grote transfers hebben van, van geld van de ene groep naar de andere groep... ...zodat er goede gezondheidszorg is, goed onderwijs is, sterke publieke voorzieningen zijn. Daar, daar voel ik me als liberaal ook zeer bij thuis. Uh, daarbinnen hecht ik dan overigens nog wel ook aan vrije ondernemingsgewijze productie... ...om ervoor te zorgen dat die belastingpot ook gevuld blijft worden.
1: Ons land is natuurlijk... Al eeuwen, nu dat land van die polder. Van dat met elkaar, hè, met particularistisch, sterk verdeeld. Dus alleen maar minderheden die met elkaar eruit moeten zien te komen. Dat is dus niet een dominant liberale samenleving. Het is niet het Engeland van Thatcher, van de Tories, om ze wat te noemen, of de Amerikaanse eh, politiek van Reagan. En de familie Bush. He, nadrukkelijk, kapitalistisch, liberaal. Uh, he, daarin ook heel herkenbaar. Ja. Nederland is natuurlijk ook domeneesland. He, het vingertje. En dat is echt niet alleen maar de SGP of zoiets. Dat is ook Jan Pronk. Als, als Rutte
2: zich een beetje verschuilt. Achter zo'n opmerking als Nederland is een door en door socialistisch land. Dan staat hij wel ver af van dat beeld wat we allemaal hebben. Van Hans Wiegel. Ja. Achter de... Debattafel met Joop Den Uil met zijn vinger naar Den Uil wijzend. Sinterklaas bestaat, daar zit hij.
3: Want hier wordt de democratie ondermijnd. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat, daar zit hij achter de tafel.
2: Dit was een echte duidelijke tegenstelling in de Nederlandse politiek. Wiegel, VVD, Den Uil, Partij van de Arbeid.
1: En die dus. Het verwijt maakt aan die rooien dat ze als daar maar willen interveneren. Die overheid die zich met alles bemoeit. Het rode injectiespuitje van minister van Kemenade in het onderwijs. De term alleen al, een rood injectiespuitje.
2: Zullen we even kijken naar het begin van Mark Rutte... toen hij het nieuwe beginselmanifest van de VVD schreef. Dat was nog wel in die lijn van Wiegel, zou je kunnen zeggen.
1: Dat beginselmanifest, dat was zeg maar zijn, zijn product, als de nieuwe jonge VVD-leider. 2008 gepubliceerd. 15 november 2008 werd iets vastgesteld op de 125ste algemene vergadering van de VVD te Rotterdam. De stad van Ivo Opstelten. De stad van PJ Oud, de oprichter van de partij, burgemeester van Rotterdam. De stad van niet lullen, maar poetsen, van hard
2: werken. En wat schrijft Mark Rutte daarin, want hij is de hoofdauteur over de rol van de overheid?
1: Bladzij 4, hoofdstuk 5. De VVD streeft naar een krachtige kleine staat met gezonde overheidsfinanciën. Alleen taken die de samenleving van belang vindt. En die niet of niet zelfstandig door individuen of groepen kunnen worden vervuld, behoort de overheid te stimuleren dan wel op zich te nemen.
2: En dan staat er ook nog even verder een zinnetje. Belastingheffing is onvermijdelijk. Dat, dat doet me eigenlijk wel proesten. Als ik al de CPB doorrekeningen van de afgelopen week zie. Waar eigenlijk alle partijen, ook de VVD, nog weer meer belasting gaan heffen. En misschien ook wel een beetje pijnlijk voor de VVD. Vooral
1: bij het bedrijfsleven. Het is nog grappiger. De VVD bepleit in de brief van Mark Rutte aan de kiezer. Een sterke overheid. Ja, dus, dus eigenlijk
2: 180 graden gedraaid sinds 2008 dat beginselmanifest gepubliceerd
1: werd. Hij onderstreept zelfs dat burgers uh, in de complexiteit van nu ook wel af en toe eens een keer gewoon een fout kunnen maken. Dat is een soort les uit de toeslagenaffaire. En dat burgers dus als het ware begeleid moeten worden ook vanuit die overheid in het zorgen dat het allemaal een beetje goed gaat. Dus een zeer paternalistische, bijna klassieke, bijna klassiek confessionele manier van kijken naar de overheid... die de burger, die het moeilijk heeft of niet zo slim is, bij de hand neemt. Ja, een beetje wat, ik ga nu iets heel ondeugend zeggen, een beetje wat je ziet in bijvoorbeeld het boek van Pieter Omtzigt. Die ook zegt, eigenlijk moet elke gemeente een soort loket hebben voor burgers die het gewoon niet meer zien. En het grappige is, dat is Mark Rutte die dit Omtzigt mag ik zeggen, paternalistisch katholiek denken volledig omarmt. Omzicht
2: die heeft het nu natuurlijk steeds in de campagne van 2021 over de Rutte-doctrine. En dat betekent dat er een soort besluit in de overheid is, is genomen van we gaan de Tweede Kamer en de bevolking niet te veel informatie geven, want dat kan alleen maar tegen ons gaan werken. Uh, ja, dat is ook volstrekt in strijd, die Rutte-doctrine, met wat in datzelfde hoofdstuk in dat beginselmanifest staat. Namelijk, de VVD staat voor een krachtige parlementaire vertegenwoordigende
1: democratie. En de VVD strijdt tegen de dictatuur van de meerderheid. De overheid is dienstbaar aan de burgers en aan hun vrijheden. Doorgeschoten bureaucratie en bemoeizucht zijn een niet te onderschatten bedreiging voor de vrijheid van mensen. Tot zover de kindertoeslagaffaire. Je ziet hier dus dat deze klassieke liberale filosofie, ik zou bijna zeggen visie, van de jonge Mark Rutte als net aangereden VVD-leider, dat je die dus in dat door en door socialistisch land eh, niet zo heel erg meer tegenkomt. Hij is een polderaar geworden ook en beheert eigenlijk vooral dat doorgeschoten socialisme. Het maakt eigenlijk niet uit wat er
2: gebeurt, als het maar door mij en door de VVD gebeurt, lijkt het wel.
1: Dat is een hele ondeugende conclusie. Ja. Maar nog een tweede punt. Is die sterke electorale positie, die dus niet komt doordat Nederland ineens een heel liberaal, ideologisch gedreven land is geworden, komt dat dan door de persoon Mark Rutte zelf? Ik heb hier al, hiervoor al een paar keer, uh, laat ik zeggen, mijn grote uh, respect voor zijn politieke vernuft en kunsten uh, getoond. Maar laten we. Naar nou, de cijfers blijven kijken. We hebben het eerder al gedaan. Het antwoord is dus nee. Hij begon met een crashing defeat in 2006 als aanvoerder met Rita letterlijk op zijn nek. Geen kanslerbonus van premier Rutte in 2017. Nee. Terwijl het met de economie beduidend beter ging. In 2019 moest hij meemaken als VVD-leider dat zijn voorganger Hans Wiegel zo opzichtig zat te flirten met Thierry Baudet, dat het een beetje pijnlijk werd. Laten we even luisteren.
3: En nu is het dus de grote kunst... want zetels winnen, zeker ook in zo'n enquête... nou ja, dat kan nog wel. Maar zetels houden is natuurlijk veel moeilijker.
0: U, u heeft hier wel eens met hem gezeten. Hè? U bent, u, waren jullie samen te gast? was u heel lovend over hem. Ja. Sindsdien hij roept hij wel eens dingen. Er was hier bijvoorbeeld de nieuwe voorzitter van de VVD. Die zat in, in die stoel een paar weken geleden. Vervolgens ging meneer Baudet op Twitter helemaal los. En riep allemaal dingen over uw partij die je op zondagochtend ja. echt niet kunt herhalen. Wat vindt u van... Nee, maar het was gewoon met schuttingtaal en zo. Wat vond u daarvan? Van dat soort gedrag van die Baudet. Zijn,
3: Waarom doet u dat? Onverstandig. Maar hij is nog veel verder gegaan. Hij heeft een van de nieuwslezers die het weerbericht... ...naar buiten brengt. Zo'n keurige man die precies weet hoe het zit.
0: Gerrit Hiemstra. Ja. Gerrit
3: Hiemstra. Vries ook nog. En uh, daarvan heeft hij gezegd... ...die man moet uh, ontslagen worden. Hallo. Uh, dus ik denk als hij, dat, als hij daarmee doorgaat... ...dan uh, gaat hij niet verder omhoog. Dat is overstandig. Ja, dat advies zou ik hem uh, willen geven. Gaat In... er Ga, zijn voor niks. Gaat van voor Moet de VVD zich zorgen maken over hem? Dat, op zichzelf is er reden voor hmm. Want uh, de VVD uh, is toch vanaf het moment van de verkiezingen tot nu... Nou, vijf, zes zetels kwijt, zoiets. Uh -huh. En een deel daarvan is natuurlijk naar Baudet gegaan. En hij zit op de rechterflank, net als Wilders op de rechterflank zit. Kijk, voor de VVD is deze Baudet een concurrent. Dat is voor zelf goed, want uh -huh. dan blijf je tenminste wakker. Dat
1: was Hans Wiegel bij WNL. En nu, in 2021... Wat mij opvalt, is dat de VVD heel nadrukkelijk hè, Rutte naar voren schuift. Met het vertrek van Dijkhoff zeg ik ook, men moet wel, maar men heeft nog iets gedaan. Men heeft in feite een tweede Rita Verdonk naast hem benoemd. Zo onzeker is men blijkbaar over het appeal van de VVD en van Rutte op die vleugel van de politiek. Je
2: bedoelt uh, Bente Bekker ja. in de Tweede Kamer uh, en hoog op de lijst.
1: Ja. Die houdt exact dezelfde verhalen. En ook een beetje dezelfde toon. Ja, dit is wat ze pvv corvé noemen. Nou ja, ik zeg dus, het is Rita. Het is de Rita-vleugel die de VVD altijd weer ja, ja, vreest. Dat die ontrouw is. Toch ergens weer dan uh, in een café de macht grijpt. Dus het succes electoraal van de VVD heeft zeker te maken met het terechte respect ook voor Mark Rutte... maar je hoort mij ook zeggen... het is wel opvallend hoe gelaagd en zelfs hoe kwetsbaar dat is. Ja, nou zou En dat misschien... de VVD dat ook zelf blijkbaar zo aanvoelt.
2: Ja, nou zou je misschien wel kunnen zeggen... hoe rommelig het ook allemaal is... misschien is de kiezer ook wel heel erg tevreden... over het beleid wat er
1: geproduceerd wordt in die tien jaren Rutte. Ja, dat zou kunnen. Nou, we hadden het hier vooral even over dat er wel heel veel mensen tussentijds moesten opstappen. Dus ja, het thema good government, zoals men dat heeft, het safe pair of hands, wat een heel machtig appeal is, zoals wij weten in alle zeg maar, moderne ja. democratieën, waar je kiezers weet, niet zo heel ideologisch zijn. Je weet wat
2: je hebt, je weet niet wat je krijgt en we willen kleine
1: experimenten. We hebben het over dat soort strategieën ook gehad de Rose Garden strategy, u weet dat ik mijn best doe voor het land, dus good government, het safe pair of hands, wat bijvoorbeeld een man als Wim Kok uitstraalde. Ja,
2: en het is eigenlijk ook wat de bedoeling is van die brief van Rutte, die onlangs in de kranten gepubliceerd werd, ja. vertrouw het mij nu maar toe, ik weet ook niet precies waar we naartoe gaan en hoe we dat doen, maar vertrouw het mij nou maar toe, u weet wat u aan mij heeft.
1: En diezelfde Mark Rutte moet dus het aftreden van Wiebes vlak voor de verkiezingscampagne uh, nou ja, verdedigen, toedekken, uh, proberen te doen, vergeten. En heeft dus de Rutte-doctrine van ontzicht uh, ja, als een soort mes tussen zijn ribben. Dus dat good government is niet het sterkste aspect.
2: Ja, overigens interessant dat je al twee keer dat aftreden van Wiebes noemt. Het hele kabinet is natuurlijk ook afgetreden. Daar heeft niemand het meer over. Dat zijn we eigenlijk al allemaal vergeten. En dat was natuurlijk ook precies de bedoeling.
1: Dit is een van die fascinerende dingen... Jaap, waar wij gewoon... na de verkiezing een keer een speciale editie... van deze podcast wijden: Het aftreden van Kok 2... over Srebrenica in 2002. Er zijn dus dat soort aftredens... Uh, van kabinetten. Denk ook een Balkenende twee. ...waarvan je zegt, maar hoe werkte dat nou door? Dat men het als het ware daarna weer heel snel vergat... ...of dat het heel lang doorwerkte. De Nederlandse politiek is dat dus heel rijk en gevarieerd.
2: Die zetten wij naar de toekomst toe in een aparte aflevering, PG.
1: Kijk, als jij zegt het beleid... ...dat zou dan een argument kunnen zijn van... Uh, ...Rutte heeft toch heel veel dingen die, die de kiezer heeft beloofd... Uh, ...of een aantal grote liberale gedachten gerealiseerd. Nou, we hadden het er al over... De VVD was eigenlijk altijd te klein om in die kabinetten echt liberaal te domineren. In dat door en door socialistisch land. Je ziet dus ook dat Rutte op een buitengewoon oprechte en behendige manier zich geregeld excuseert. Van dat hadden we toch beter moeten doen. Of die belofte heb ik
2: niet kunnen waarmaken. Hij zegt ook altijd als dingen goed gaan dan komt dat niet door mij. En als dingen verkeerd gaan dan moet u mij aanspreken. Wat natuurlijk
1: een manier is om het ook meteen kalt te stellen, die kritiek. Dat is heel verfijnd. Nou, uh, ja, bij Vroom Vroom, toch een echt VVD-thema met uh, Melanie Schultz en nu Cora van Nieuwenhoven. 130 op de snelweg. Nou, uh, hoeveel is het nu weer? 100. 100. Ja. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. De mensen staan dus, er doen ook uren langer over uh, daardoor. Hè? Nou. Veiligheid op straat, men blijft daarover mekkeren. Ik hoor de VVD niet roepen, de criminaliteit in Nederland is enorm gedaald en dat is mede aan ons te danken. Nee, dat want dat is, dat is
2: inderdaad zo, als je de, de, gewoon de, de coole cijfers ziet die door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden geregistreerd. Het veiligheidsgevoel en ook de daadwerkelijke veiligheid is echt... ...sterk verbeterd in Nederland
1: door de jaren heen. En het afgelopen jaar helemaal. Ik heb de cijfers gezien... Uh, ...mede dankzij corona, thuiswerken en lockdowns. Uh, de, uh, de zakkenrollers zijn in Nederland bijna allemaal failliet. Ja, dit is overigens ook ter sprake gekomen... ...in het
2: gesprek met Peter Heijn van Mulligen... ...in Betrouwbare Bronnen. Met ons gaat het goed, schreef hij een boek... ...en de update van het boek heette... ...Met ons gaat het, ook in
1: coronatijd, nog altijd goed... Een gesprek dat omdat hij zo heerlijk, zo nuchter met cijfers en realiteiten uh, te maken had. Uh, wat ik niet genoeg kan aanbevelen. Nou, Griekenland, Europa, ja, stoere uh, 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 aankondigingen. Eén, de Grieken kregen wel geld. Twee, ze betalen terug. We hadden het er heel recent over hoeveel respect de Grieken eigenlijk verdienen. In plaats van die wegwerpende toon. Die bijvoorbeeld ook Mark Rutte in hun richting uh, uiten.
2: Ja, nou, Richting de verkiezing van 2017 heeft Mark Rutte daar ook nog zijn excuus voor
1: aangeboden. En daarna zei hij ik zal niks meer beloven. Nou dan hebben we natuurlijk dingen als lagere lasten, minder regels. We gaan de fiscus veel simpeler maken. Nou dat laatste is natuurlijk het licht van de recente affaire bijna te pijnlijk om daar nog over in te gaan. In Rutte 3 was er één ding, dat was echt het ding van... De VVD en ook van Mark Rutte zelf. Hij voelde, voelde het diep in zijn vezels. Dus hij bleek ineens een grote politieke ambitie, emotie en overtuiging te hebben. En dat was de afschaffing van de dividendbelasting.
2: Ja, de belasting op de winsten van de grote bedrijven. Dat moest echt gebeuren.
1: En dat zou ook enorm goed voor Nederland zijn. Want dan zouden al die grote bedrijven... Uh, niet verdwijnen naar het buitenland. En vanuit Londen en zo met brexit naar Nederland komen. Nou, we weten wat er gebeurd is. Het uh, uh, is allemaal niet doorgegaan. Buitengewoon pijnlijk, als dat zo'n ding is. En wat we ook zien is dat uh, het, de grote internationale, zeker financiële wereld van Londen. Ook met de dividendbelasting massaal naar Amsterdam verhuist.
2: Ja, en Rutte die werd er... Op de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. vele malen. met name door de linkse oppositie. op aangevallen. maar toch eigenlijk ook wel een beetje. intern door de eigen coalitiepartners. En toen het uiteindelijk niet doorging. omdat het gewenste effect van. ja, die bedrijven die zouden dan hier blijven. of zelfs nog groter worden. er niet was. ja, toen was er één Kamerdebat. en Rutte ging weer over tot de orde van de dag. Dat was
1: een kras, hè, geloof ik. Ja, een
2: kras. Ja, op mijn gezicht of op mijn ziel, wat, wat is het?
3: Als je hier zo in gelooft als dat de premier het deed. Als je hier zo wel hebt gestreden. Als je hier een jaar lang je politieke nek voor hebt uitgestoken. Dan zeg je gewoon op een vrijdagmorgen. Nou, we doen het niet meer. Dat is toch volstrekt ongeloofwaardig. Het blijkt allemaal intimidatie te zijn geweest. Leugens te
1: zijn geweest. Hoe moeten we hem dan vertrouwen? Hoe moeten we hem dan geloven? Als deze premier zegt het is
2: noodzakelijk.
3: De premier heeft gegokt. En hij heeft verloren en het zou hem sieren als hij dat vanavond iets meer zou toegeven. Als hij hier niet om de hete brei heen draait, maar als hij gewoon zegt,
0: ik had het verkeerd. Als dan vervolgens een groot bedrijf besluit om niet naar Nederland te komen, is dat natuurlijk een teleurstelling.
1: Is dat een kras, dat is een kras. Hij noemt het zelf een kras, maar het is veel meer dan dat. Ik vond het inderdaad behoorlijk kras. En toch, en toch, en toch Jaap. Die dividendbelasting, dat dat zoiets, ja hoe moet ik dat nou zeggen, bijna emotioneels is voor de, in dit geval echt de VVD-aanvoerder Mark Rutte, dat komt niet uit de lucht vallen. In die tien jaar van Mark Rutte als minister-president, als je kijkt naar zeg maar de structuren van Nederland, economisch, financieel ja, en dergelijke, is er één opvallende structurele verschuiving. En dat is, hoe wordt nou de collectieve sector, zoals men dat noemt, dus de overheid, de diensten, de politie, de ziekenhuizen, de scholen. Hoe worden die nou betaald? Dan zeg je door belastinginkomsten. De overheid. Ja. En dan heeft ze soms een tekort en soms loopt het ongeveer gelijk. En soms heeft ze zelfs een beetje een meevaller, ja. een overschotje. Dat
2: leer je allemaal al in de brugklas. Ja.
1: Maar waar komt dat geld vandaan?
2: Van de burgers en van de bedrijven. Ja.
1: En hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
2: Dat is in de loop van de jaren steeds meer bij de burgers terechtgekomen gekomen en steeds minder bij de bedrijven.
1: Als je kijkt naar de, ik zal maar zeggen, de decennia Lubbers-Kok-Balkenende, dan had je in Nederland een relatief stabiele verhouding. En dat was een derde, twee derde. Dus een derde van die belastinginkomsten waar dus de collectieve sector op werd gefinancierd, dus de zekerheid die dat ook gaf, hè, dat je dus niet wist, hebben we volgend jaar nog wel geld voor een juf of voor een verpleegkundige? Nee, dat was er. Dat derde kwam van bedrijven en twee derde kwam van de burgers samen. Hoe is het nu na tien jaar Rutte? Nou ja, dat is dus heel interessant. Van twee derde, één derde is het drie kwart, één kwart. Dat is dus een enorme verschuiving. Dat is een structurele verschuiving kwalitatieve verschuiving. Niet alleen maar kwantitatief, dat je zegt... het is 1, 2, 3 procent een beetje meer... en daarna een jaar een beetje minder. Ten gunste van het
2: bedrijfsleven dus... want die hoeven veel minder bij te dragen. In procenten dus duidelijk minder. En ten nadele van de burgers... die in procenten meer betalen. Ja. En dit geeft ook al aan... hoe moeilijk het is als er in debatten wordt geklaagd... over ja, de, de lasten voor de burgers... om daar iets aan te verbeteren... Want ja, dat geld heeft de overheid wel nodig. En bij de bedrijven kunnen ze het niet meer weghalen. Want die hebben ze al in feite
1: bediend. Ja, ik ga iets heel ondeugends zeggen. Dit is echt uh, superieure ombudspolitiek voor de bedrijven. Ja, en dat, dat wil Rutte dus
2: zelfs nog versterken met die afschaffing van die dividendbelasting. Ja, en dat
1: is dus consistent. Rutte is hierin dus een hele consequente politicus... Die als het ware echt de lange termijn in dat opzicht op dit punt heel nadrukkelijk vasthoudt. Ja. En, moet... en dat komt overeen met dus dat, die beginselverklaring van 2008.
2: Ja, En als we dan uh, op dit moment VNO en CW zien klagen bij de doorrekening door het CPB van alle cijfers. Dat het bedrijfsleven toch wel erg zwaar belast wordt door een partij als de VVD. Dan moeten we dat met een korreltje zout nemen. Want ze hebben ook wel erg veel gekregen de bedrijven in de afgelopen tien jaar.
1: Ze hebben in elk geval relatief veel minder hoeven bijdragen. Maar let op, Jaap. Dit is nog vanuit de gedachte van de overheid en de collectieve sector. Maar ja, je weet, ik ben altijd van de gelaagdheid. Hè? Dat heb je wel als historicus. Ik zeg altijd, ja, die overheid van kok, balken en, de, en lubbers is niet de overheid van nu. Het is dus ook niet zo. ...dat die bedrijven dus minder hoefden bij te dragen relatief... ...omdat de liberale premier met een liberaal visionair beleid... ...die overheid veel kleiner heeft gemaakt. Want dat is niet het geval. De overheid is in Nederland niet enorm afgeslankt. Hij is complexer geworden... Ja, er zijn heel veel belangrijke taken bijgekomen. Er zijn natuurlijk door dingen als de vergrijzing en dergelijke. Hè, is er eerder in tal en last toegenomen. En de samenleving verlangt dat ook van de overheid. Ja. En we hebben de VVD en Mark Rutte niet horen zeggen. Ja dat betalen de bejaarden zelf maar. Dat ze naar de verpleegtehuis moeten. Dan leveren ze maar hun vermogen in of zo. Dus je ziet dat die verschuiving... Ten gunste in de relatieve zin van de bedrijven. samengaat met een verdere complexiteit. En toename van dus de intensiteit van diezelfde. Daardoor te betalen overheden. Dus de burgers betalen meer. En ze betalen ook voor meer. En dat is dus een belangrijk lange termijn aspect. Ja. En toch en toch en toch Jaap. Tussen april. En december 2020 ging de VVD in de peilingen enorm omhoog.
2: Want wat gebeurde er? Het coronavirus sloeg toe en Mark Rutte sprak tot twee keer toe via de televisie rechtstreeks het volk toe. En werd ineens een soort vader des vaderlands.
1: Ja, uh, daar kon zelfs iemand die uh, met op een uh, pannenlab stond te slaan of zoiets uh, niks aan afdoen. Ja. Uh, daar wordt voor wel in zeg maar, de politieke wetenschap en de analytici de term het rally round the flag fenomeen genoemd. In crisistijden oriënteert men zich op de leidersfiguur. En zeker als het een gewaardeerde, al langer gekende leider is, dan, dan voelt men zich bij zo iemand thuis. Ja, dus dat is in die zin een, een logische ontwikkeling. Ja, dat is een bekend fenomeen. Je zag dus in de Verenigde Staten bij Donald Trump nadrukkelijk niet, want die werd niet zo geassocieerd. Je ziet die, geloof ik, derde jeugd inmiddels van Angela Merkel in Duitsland politiek, die heeft daar natuurlijk heel veel mee te maken. Was dat nou in Nederland ook het geval, was dat het nou? Jaap, voordat we daar nou ja of nee op zeggen, stel ik voor dat we kijken hoe de VVD zelf met dit verschijnsel is omgegaan. Want dat zegt heel veel over ja. dus de VVD zelf. En daar hebben we een prachtig document voor... waar we dus de VVD en Mark Rutte heel dankbaar voor moeten zijn. PG, jij bedoelt natuurlijk die brief die onlangs in de kranten
2: stond... en die in een langere versie ook nog op de VVD-website staat. Samen naar de eindstreep en verder. Beste lezer, we zijn er allemaal behoorlijk klaar mee... Dat het nu al een jaar duurt maakt iedereen een beetje moedeloos. Dat gevoel heb ik ook regelmatig. Ik wil graag weer eens op een terras een kop koffie drinken of met vrienden naar de bioscoop. Of langsgaan bij al die ondernemers die we al jaren kennen en die nu zo hard moeten vechten om te overleven. En zo zal iedereen ergens naar uitkijken.
1: Ik dacht meteen aan Soeboer. Ik dacht aan de Puntjak. Als het gaat om Mark Rutte. Uh, ja, die brief... Is natuurlijk voor uh, mensen als jij en ik. En voor historici van de politiek natuurlijk een, 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 ja,
2: een geschenk. Het was ook niet de eerste brief. Hè? Hij heeft dit vaker gedaan. 2017.
1: En natuurlijk de brief van 2019 over het vaasje.
2: Nederland als breekbaar vaasje. Wat we toch moeten koesteren. En waar we toch samen voor moeten zorgen. Delfts blauw. Ja, bestelbaar. Destijds ook via de website van de VVD geloof ik. Ja, wij hebben
1: toen, Betrouwbare Bronnen was net begonnen, die brief over dat vaasje helemaal zeg maar, uitgekampt. Bijna ook als literair product en als politiek product. En wat voor denken zit erachter? Hoe kom je hè, dus als liberaal aanvoerder tot die formuleringen? En hoe diep waren de wortels niet daarvan in onze politieke en maatschappelijke en cultuurhistorie van de polder? De waterschappen en het Nederlandse samenwerken. Ja, dus deze brief is natuurlijk gewoon te mooi om hem niet naast de brief over het vaasje te leggen van twee jaar geleden. En te zeggen, kijk, wat, wat, wat zien we nu in die brief? Dus het leek mij leuk, Jaap, om dat gewoon samen nog een keer te doen. Dat lijkt me inderdaad interessant, PG. Nou, ik begin met iets heel moois, iets knaps wat in die brief zit. En dat zat al een beetje in het vaasjebrief, zal ik maar zeggen. Maar in deze brief nog meer. En dat is dat Mark Rutte onderscheidt zich op een hele bijzondere manier... van bijna elke andere politicus, lijsttrekker, we maar aanvoerder van een club. Hij maakt de politiek klein en maakt daarmee zichzelf dus ook niet zo heel belangrijk. Hij komt eigenlijk naast je op de bank zitten. Ja, anderhalve meter. Maar hij maakt dus de politiek klein. Dus hij zegt niet het is onbelangrijk dat u straks in, bij de stembus uh, tot een besluit komt en bij voorkeur uh, uw stem aan mij geeft. Maar hij zegt als het ware uh, het leven is wel meer dan alleen waar ik mee bezig ben. Dat begrijp ik heel goed.
2: Ja, dit is overigens heel interessant, want in de allereerste zendtijd... voor politieke partijen van de VVD op televisie met Harm van Riel... zei Van Riel, ik kom u nu lastigvallen met wat politieke zaken. Ik kan me heel goed voorstellen dat u daar eigenlijk niet op zit te wachten... maar mag ik u toch iets vertellen?
1: En u kunt ook niet kijken als u dat wenst. Ik kan mij best voorstellen dat het niet altijd te genoegen is... naar politieke uitzendingen te luisteren. Veel zullen dat ook niet altijd geregeld doen. We zijn tenslotte een ongenodig gast in uw huiskamer. Prachtig. Dat zit hier bijna onder. Er zit een Harm van Riel verborgen in Mark Rutte. Harm van Riel
2: was een hele speciale en een beetje excentrieke VVD'er. Hij was intellectueel, maar ook, ja, waar kwam het accent vandaan? Ik kan het bijna niet noorden plaatsen. Noorden van het land. Ja, noorden-oosten, ja... Harm van Riel. En die was
1: de leermeester van de jonge opkomende politicus Hans Wiegel En misschien wel de laatste Nederlandse politicus die wij ons herinneren die niet te bedenken was zonder bolknak.
2: Daar deed mij dit dus aan denken, die hele toon van die brief.
1: Ik heb een heel mooi voorbeeld van hoe Rutte dat klein maken. En daarmee zichzelf dus als het ware ook matig belangrijk maken. Tot een soort kunst verheft. Hij heeft een tijd geleden een, in een seminar uh, bij Sociëteit De Witte. Voor nou wel 100, 125 mensen. En dat, waren allemaal, dat was het netwerk van een universiteit. En dat waren oud-bewindslieden, dat waren hoogleraren. Dat was de zeg maar, great and the good van Nederland. ja
2: En dat was ook een bijeenkomst die niet openbaar was. Dat werd
1: niet gefilmd of gepubliceerd. Nee, daar golden Chatham House Rules, zoals dat heet. En ik heb mij daar natuurlijk niet aan gehouden, Jaap. Want ik heb het verhaal van Rutte over het premierschap toen ook gebruikt voor mijn boek Tand destijds. Foei PG. Schande. De hoogleraar die het organiseerde heeft mij vergeven. Meld het je maar even. Hij vertelde toen dat hij zei, kijk, dat premierschap in Nederland, daar moet je je niet veel van voorstellen. He, dus Torbekke, toch een groot man, werd gewoon elk jaar of... Door zijn collega's toch maar weer als voorzitter aangewezen. Dat was premier. Je bent als premier niet zoals de Bundeskanzler... ja, dat je aanwijzingen mag geven. En hij zei: het torentje past daarom wel bij de premier. Het was natuurlijk in feite het huisje, heel lang, van de concierge van het Binnenhof. Ja,
2: in feite is Rutte nu de concierge van Nederland. Ja.
1: Dat beeld is dus niet toevallig. En ik lees nu bijna letterlijk voor wat hij toen zei. Het torentje is, excusez le mot, ook wel een beetje een lullige werkplek. Het stelt allemaal weinig voor. Ik had bezoek van Emmanuel Macron en die leidde ik rond. En die dacht dat mijn kantoor de pantry van de bode was.
2: Ja,
1: ja, ja Emmanuel is het EDC gewend, hè, dames en heren. Nou, Je hoort het gelach in die zaal. Hij zei, ja, ik kom ook wel natuurlijk, in Berlijn. Bij mevrouw Merkel. En ja, als je dan bij dat boendeskanserambt wordt voorgereden. Ja, daar staat wel een gebouw hoor. Helmoet Kool, die dat natuurlijk liet bouwen. Die wist wel wat hij wilde. De Berlijners noemen het de wasmachine.
3: Ja, kolossaal.
1: Want ze vinden het niet heel mooi. Maar dat doet er niet toe. Het torentje past gewoon erg bij Nederland. Dus dat kleine, dat dorpse... Nee, dat conciër die conciërgewoning, dat is net goed genoeg.
2: Wow,
0: ja.
3: yeah. is
0: vaak fact that is very small. At least I have the view of this small lake. This is very nice. Is dat de lake Ja, yeah. this is part of the dune system. So this was an old lake here since I think uh, 2000 years. And then they, in the 11th century we started yeah, to... the... This is the house. yes, absolutely.
2: Ja, dat was Emmanuel Macron in het torentje bij Rutte.
1: Prachtig. Echt een uniek fragment dat Rutte vertelt... dat hij dat het misschien niet heel groot is waar hij zit. Je ziet de verbijstering bij Macron. Maar dat hij wel de mooiste vijver heeft... de mooiste waterpartij van elke politieke leider in Europa. En Macron die zich nog meer, of meer omdraait en denkt... waarom ben ik hier?
2: Maar jij zegt, het past dus heel erg bij, bij Rutte. Eh, let maar even niet op mij, maar ondertussen. Als Rutte in een debat in problemen is in de Tweede Kamer... dan gaat hij ook altijd verkleinwoordjes gebruiken. Zo van, het is maar een
1: dingetje in, in, in het geheel. Mag ik een heel erg Rutte-woord, wat het heel moeilijk had gebruiken? Het woord geitenpaadje. Oh ja, PG, jij
2: bedoelt bijvoorbeeld het referendum over het Oekraïne-verdrag... Daar werd nee. nee gezegd door de deelnemers aan dat referendum. En Rutte ging vervolgens een geitenpaadje zoeken... om toch nog met een inlegvelletje, ook een verklein woord... Eh, gewoon eigenlijk gewoon door te kunnen gaan met waar ze mee bezig waren. Want
1: Nederland stond natuurlijk voor gek. En Mark Rutte stond voor gek. Want de Eerste en de Tweede Kamer hadden al voorgestemd. Dus hij bedacht een geitenpaadje. Maar Kron zou wel gedacht hebben... zou hij, hij die geit alle dagen melken daarop?
2: Er zit een klein erfje onder het torentje... als je uit het raam daar naar beneden kijkt.
1: Het heette in vroeger eeuwen zelfs het Prieeltje. En de oranje prinsessen die gingen daar dan zonder baden in de 17e en 18e eeuw en zwaaiden naar het volk. De kernboodschap hiermee is dus... het gaat niet om die wereld van Den Haag. Het gaat om u, om de hardwerkende Nederlander in het land. Die term valt ook altijd, die hardwerkende Nederlander... Die telt. En wie daar niet bij wil horen, pleur op. Dat is de andere kant ervan. Wat je ook heel duidelijk hebt, is dat hij Rutte hiermee, door dat klein te maken, ook zo kan denigreren over een begrip als visie. Want visie, dat is belangrijk. Dan heb je dus een normatief kader. Dan heb je een aantal doorslaggevende gedachten waarvan je zegt, daar moet de toekomst van dit land naartoe. En als het allemaal een beetje klein is, ja, dan, ach, doe het toch niet zo ingewikkeld. Bovendien, visie doet nog iets. Visie vraagt mensen tot offerbereidheid. Zullen we samen voor dit grote doel deze offers brengen? Uit die brief, uit deze, deze lijn, blijkt van ik ga u vooral niet te veel vragen. Niet te veel offers. Niet te veel uh, normatieve kaders. Jaap, die hardwekkelde Nederlander, weet je waar we die meteen als eerste tegenkomen? In dat stuk van Mark Rutte zelf van 2008. Die beginselverklaring. En die heet Missie en Visie heet dat. En daar staat er. De VVD gaat in het offensief tegen de terreur van de middelmaat voor de hardwerkende Nederlander die vorm en inhoud wil geven aan de eigen toekomst. Dus dat klein maken van de politiek ja, en daarmee dus die hardwerkende Nederlander als daar een soort voorkeurs en voorrangspositie geven, is stiekem wel degelijk een
2: visie. een visie gesproken PG in het verkiezingsprogramma, daar staat zelfs een beetje ook verontschuldigend, ja we hebben toch voor u iets ontwikkeld wat je misschien visie zou kunnen noemen. En als ik het intro van het VVD-verkiezingsprogramma lees, dan staat er eigenlijk ook weer waar we, het, waar we het net over hadden. Het voelt enigszins ongemakkelijk om de aandacht nu op de politiek te vestigen, terwijl de samenleving zoveel doorstaat en mensen uit zichzelf zoveel veerkracht tonen. Dat is precies ook weer wat Harm van Riel
1: daar zei. En het is diezelfde pantry van de concierge. Die niet te veel aandacht zegt te willen vrij te eisen. Jaap, uh, wat je dus ziet. En dat is dus heel bijzonder. Ik zei ook, Mark Rutte onderscheidt zich hier heel nadrukkelijk. Uh, van andere zeg maar, lijsttrekkers, aanvoerders. Ja? Uh, ook van andere premiers die lang zitten. Is dat hij er bijna prat op lijkt te gaan. Geen groot liberaal te zijn. Geen groot denker vanuit het liberale beginsel. Hij is dus geen Torbeck. Hij is geen William Gladstone. Een Theodore Hoyce Of een Raymond Aron. Een groot Frans liberaal denker. Ja. Want hij wil dat zelfs gewoon niet zijn.
2: Nou ja. Misschien in zijn beginjaren nog wel. hè. 2008 dat beginselprogramma. Uh, hij had ook een tijdje uh, groen rechts in de aanbieding. Maar dat werd eigenlijk door de... VVD'ers die al wat langer meeriepen tegen hem gezegd, mensen als Henk Kamp en Edith Schippers. Eh, Mark, doe dat nou niet. Hou je nou bij een aantal herkenbare VVD-punten. Zoals eh, lagere
1: belastingen, veiligheid, vroom, vroom. Uri Roosenthal, een van zijn grote leermeesters, heeft een keer aan jou daar heel interessant iets over verteld. Een memo aan Mark Rutte, februari 2009, kredietcrisis. Bos positief, goed gedaan. Economische crisis balkenende, negatief, deed niks. Oplopende spanningen CDA en PvdA aan henzelf overlaten. Hardwerkende Nederlander, HDN'er, standaard opvoeren. Achterband CDA rechter dan het lijkt, biedt ons
2: kansen. Dat was Uri Rosenthal in Betrouwbare Bronnen. PG, het verkiezingsprogramma heet Samen aan de Slag. Ja, Jaap,
1: dat, dat past heel mooi bij die, dat vorige punt. Samen en aan de slag, dus niet te veel moeilijke rapporten en nadenken, gewoon doen. Je ziet ook dat de VVD blijkbaar toch is geschrokken destijds van de manier waarop er gereageerd werd op dat vaasje. Rutte, werd een, beetje, er werd een beetje de draak meegestoken, Terwijl jij en ik en onze editie van Betrouwbare Bronnen in het begin, hè, toen we net begonnen waren, zeiden wat een ongelooflijk boeiend beeld en wat een verrassende invulling van Rutte van hoe, hij zijn, hoe zijn denken zich heeft ontwikkeld. Maar hij werd er een beetje op uitgelachen. Ja. Ja, het was natuurlijk ook een beetje een, een, een gemaakt beeld. Hè. Je kon
2: zelfs die vijfers nog bestellen bij de VVD.
1: Er waren ook foto's van Mark met zo'n soort... Uh, Porselein, een stukje Delsblauw. Eigenlijk een beetje in strijd
2: met dat, dat doen beeld. Wat ze ook in de jaren daarvoor op hun verkiezingsadviesjes bijvoorbeeld
1: neerzetten. Daar stond op gewoon doen, VVD. En kijk nu naar de brief die we nu hebben. En dat verkiezingsprogramma van nu. Daar hebben ze een balans proberen te vinden tussen het vaasje en het doen. Want we gaan samen aan de slag. En dat thema samen, uh, Ja, dat... Wordt dus benadrukt, want we hebben het moeilijk. Uh, en tegelijkertijd. Uh, 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 we gaan wel dingen doen. En we onderstrepen voortdurend de kwetsbaarheid daarvan. En dat is een. Als het ware. een nieuw aspect in de balans. van dat doenerige en het vaasje.
2: Ja, uit dat woord samen blijkt ook dat de VVD. eigenlijk de rol van Volkspartij heeft geclaimd. Want partijen als CDA en Partij van de Arbeid die hadden ook altijd heel veel, en vaak
1: samen in hun teksten staan, zeker als er verkiezingen waren. Precies. De gedachte dat je in de samenleving, ook in het polderen, ja, wat de Christendemocraten noemen een gespreide verantwoordelijkheid in de samenleving neerlegt. Dus de bonden doen niets, de werkgevers doen niets de scholen. Ja en bij elkaar kom je dan tot een gedragen, iets waarbij dus niet één club of één belang domineert, typerend voor de polderstructuur van een land van een minderheden. Dat heeft de VVD als het ware nu geïncorporeerd, daar waar de liberalen vaak het meest kritisch waren, even los van de communisten, op dus die polderkant, en daar ja. vaak negatief over deden, te veel bureaucratie, te traag. Eens is het als het ware, de polder is nu geliberaliseerd, in de zin van, het is tot een soort oerliberaal principe gemaakt. En dat is dus als het ware een stap voorbij het vaasje. En dat vind ik dus een hele interessante. Uh, tegelijkertijd de kwetsbaarheid. In de brief die dus Rutte nu heeft geschreven, wordt zelfs gezegd, ja, het is allemaal zo ingewikkeld. Mensen moeten ook fouten kunnen maken en dan moet, er, moet je niet meteen uh, met de mattenkloppen erop af. En dan moet de, de, de bureaucratie maar een beetje soepeler worden. Dat is heel interessant, want dit is een reflectie natuurlijk op de toeslagenaffaire. Ja. Die wordt gereduceerd nu tot mensen die een keer een verkeerd formulier hebben ingevuld. En dan moet een ambtenaar niet zo zeuren. Dat is wel een hele opmerkelijke conclusie. Dat dus de toeslagaffaire bijna onschadelijk wordt gemaakt. Door hem in dat vaasje te stoppen. Ja, ja. terwijl die
2: toeslagaffaire daar bleek juist een soort systematisch verkeerde en helemaal
1: aanpak. Daar zat in de systemen een probleem. En niet in dat iemand per ongeluk bij de B de C had ingevuld in het formule. Ja, want dat foutje, dat kan iedereen inderdaad een keer maken. Ja. Dus zeggen mensen moeten een fout kunnen maken. En ja, dat was vind ik een heel opmerkelijk aspect in die brief. En er zit nog iets bij. Er zit ook nog bij. En ja, opmerkelijk. Er zit een element in dat heel dicht bij het boek van Pieter Omtzigt zit. Namelijk. Overheden moeten een soort vraagbaakrol ook hebben. Voor burgers die het gewoon niet meer allemaal precies kunnen volgen. Ook door, misschien doordat ze ouder zijn. Ja, zit
2: wel een loket in elke gemeente. Waar je gewoon met welke vraag dan ook naartoe kan.
1: En Rutte komt daar ook mee. En dat is dus interessant. Dus hij wil niet alleen ineens een sterke overheid. Wat dus in strijd is met het liberaal beginselprogramma. Maar hij wil ook een bijna soort katholiek paternalistische overheid. Zoals Omtzigt in dat opzicht heel klassiek als ChristenDemocraat op tafel legde... in een tijd van volgens hem doorgeschoten modellen en bureaucratisering en ICT.
2: Zo van, kom maar hier, bij mij zijt geveilig. Ja.
1: En ook hier zie je dus, interessant, dat Rutte en Omtzigt als elkaars opponenten... want dat zijn ze op allerlei thema's... Ook wellicht omdat ze heel dicht bij elkaar komen in hun analyse, daarom ook zo botsen.
2: Ja, en dit is ook weer de chameleon Rutte. Hè? Hij past zich aan voortdurend aan de kleur van zijn omgeving.
1: Hij loopt over het boek van Ontzicht en de huid van de chameleon <laughs> ja. heeft de kleur om aangenomen van dat boek. Waarom kan dit? Die brief doet namelijk nou nog iets. Ja het is, het is, ja, het is net als met dat vaasje. Ik word helemaal, je hoort mij helemaal begeesterd worden. Die brief heeft een heel eigen taalgebruik. Dus de terminologie, de woorden, de zinnen van die brief. Er komt niet één rapport van de Stichting voorbij. Er komt geen grote Europese analyse uit Alde of Renew Europe. Ja, de denktanks van mevrouw Vesteger, van Macron en dergelijke voorbij. Het taalgebruik is kabbelend. Het is uh, gestroomlijnd, het is nooit confronterend. Het is, uh, lastige dilemma's worden aangestipt. Er wordt nooit gezegd, we zullen toch echt nu een hele moeilijke keuze moeten maken voor de komende 20, 25 jaar. Ik hoorde Henk
2: Vonhoff ooit kritisch op een VVD-congres zeggen, na een bepaalde spreker. Zegt u dat wel, buurvrouw?
1: Dat bedoelde hij vast als compliment. Het idioom van die brief is dus net als toen met dat vaasje, heel verfijnd in wat de brief wil. Ik lees een stukje voor van wat ik dan noem dat kabelonde, niet confronterende taalgebruik. Dat gaat dus over wat gaan we nou doen na corona en uh, we hebben misschien niet alles goed gegaan, gedaan en mensen moeten ook fouten kunnen maken en dan komt de volgende tekst. Dat wil ik deze keer anders doen. Dus niet één sector helemaal open en de ander helemaal dicht, maar zoveel mogelijk sectoren tegelijkertijd iets van de ruimte bieden. Is dat ideaal? Nee. Is het de beste oplossing voor een moeilijke periode? Ik denk van wel. Al zal het ook deze keer niet foutloos gaan. We leren wat het beste werkt en proberen het zo goed mogelijk te doen met de kennis die we op dat moment hebben, om aan het eind dan de volgende prachtige zin om te horen waar ik het bij het juiste eind heb. En waar het volgens u anders moet. Dus elke confrontatie, elke politieke zeg maar, keuze of strategie verdwijnt in wat ik noem een soort kabbelende, uh, uh, niet-confrontationele formulering. Ja,
2: er is nog een soort idee onder zelfs dat uh, mocht ik als burger vandaag een, een ideetje hebben, dan zal hij dat ook nog meenemen. Alsof hij mij vanavond nog spreekt. Ja.
1: Inderdaad, wat ook dus heel opvallend is in die brief, is dat na tien jaar uh, uh, premier Rutte, het buitenland nog steeds niet lijkt te bestaan. Uh, dat wij bijvoorbeeld met z'n allen, Europees, maar ook als bondgenoten, hele zware beslissingen moeten nemen. Zeker ook na MH17, wat dus het meest verschrikkelijke ding is in zijn hele premierschap. Ja. Ten opzichte van bijvoorbeeld Poetin. Ten opzichte van uh, Erdogan. Uh, ten opzichte van uh, zelfs meneer Xi. En uh, de, de moeizame relatie zoals die is ontstaan ook met de Amerikanen. Ja. En die, Geen
2: woord. al die zaken waar we het onlangs in betrouwbare bronnen over hadden. Over Europa. Al die grote dingen die daar nog aan zitten te komen. En waar Nederland ook een positie in
1: moet innemen. Nou Jaap, nu neem ik het heel even op voor de VVD weer op. Zoals je weet, dat doe ik zo graag. Want over Europa worden... Wel dingen gezegd, maar die zijn heel opmerkelijk. Staat niet van weggaan de euro bijvoorbeeld krachtiger garanderen met hè, en die noodprogramma's en uh, de Chopin-biografie. Die komt niet langs. Wat er wel langs komt is dat, we, dat het gevaarlijk is, ik lees nu letterlijk voor, om afhankelijk te zijn van één of twee landen buiten Europa voor bijvoorbeeld het maken van mondkapjes. We moeten meer in Europa produceren. Soms zal dat iets duurder zijn. Die prijs moeten we betalen voor onze veiligheid. En in dat hele verhaal, die hele brief, wordt één bedrijf genoemd. En jij zou verwachten natuurlijk een ASML. KLM die we hebben gered. Een geweldige, jonge uh, uh, start-up die de wereld heeft veroverd. Nee, ik lees voor. Ondernemers uit Nederland en andere Europese landen hebben te vaak het nakijken als buitenlandse bedrijven hier de markt proberen te veroveren. Bijvoorbeeld onze winkeliers en webwinkels die concurrentie krijgen van Chinese webwinkels als AliExpress. Concurrentie is dus eigenlijk iets engs voor deze liberaal. Het is protectionistisch binnen Europa. En wat hij ook zegt, en dat is natuurlijk wel weer interessant, is dat dus de krachtige lijn van liberale eurocommissarissen als mevrouw Kroes en mevrouw Westeker, ten opzichte van grote niet-Europese machtige techbedrijven de volle steun heeft van Mark Rutte. Alleen hij zegt het niet, maar zonder Europa geeft hij dus aan zijn we toost. Als bedrijven in Nederland. Maar politieke consequenties. Of de, want dat zou te confronterend zijn. En past dus niet. In dus die.
2: Ja, het is inderdaad een kabbelend praatje. En ondertussen worden er wel degelijk. Uh, nieuwe koersen ingezet. Maar zonder ze te noemen. We zien het niet. Ja. We mogen het niet zien.
1: We hoeven het niet te zien. Dus je ziet controverses. Ik noem er nu één. De rol van Europa ten opzichte van het bedrijfsleven. Dus de global power van de geopolitieke Europa ten opzichte van bedrijven en machten elders in de wereld. Het is nogal wat. Maar we hebben het er wel even over, maar we leggen ze stil. Dat past ook bij dus niet visie. Bijvoorbeeld je verzetten tegen sociologische analyses van onrust in de samenleving oh nee, daar ga ik het niet over hebben. Het is gewoon tuig. Ja. Wat zo is. Maar dan is er reden te meer. Misschien om na te denken, hoe worden mensen zo?
2: Zeker als je zegt, ook als VVD'er... ik vind onderwijs zo belangrijk. Ja, dan moet je toch ook kijken hoe je dat onderwijs inhoud geeft... om mensen de juiste keuzes te laten maken later.
1: Wat een prachtige gedachte... dat jij denkt dat onderwijs kan voorkomen dat mensen tuig worden. Ik merk dat jij geen calvinist bent. Dus het stilleggen van die controverses maakt het ook praktisch. En dat heeft nog iets, dan hou je dus dat vaasje goed vast. Geen controverse, niet te veel turbulentie, niet te veel beweging en onrust. He, je houdt het vaasje vast. En daarom dat Mark Rutte ook geen beloften doet. En als hij ze doet, excuseert hij zich er later weer voor. Dat is echt Dat is prachtig. Want waarmee zegt hij dus in feite ook weer... zich onderscheidend van al die anderen... Hè? waar we het eerder over hadden. Ik doe die belofte niet. Kijk, Sigrid wel. Wopke ook. Lilian, natuurlijk. Snap ik ook best. Ze willen ook aandacht.
2: Ja, dit was precies wat in het Radio 1-debat gebeurde... waar Wopke Hoekstra uh, Rutte bekritiseerde over... Ja, dat je nu niet kan zeggen dat er voor altijd... geen bezuinigingen meer nodig zijn. Want ooit komt dat moment weer. En toen... Had Rutte meteen repliek. U heeft hier meneer Hoekstra de afgelopen minuten ook alweer voor enkele miljarden nieuw beleid weggezet.
1: Dus u moet ook oppassen. Oftewel. Ik doe geen beloften. Onder het mom van er wordt niet bezuinigd. Wat nogal een belofte is in een uh, situatie. Ja? En daar komt dus nog iets bij. Mark Rutte hoeft dat ook niet meer. Wat hij dus uitstraalt is hij kan zonder beloften. En dat is wel voor de politicus wel. Ja, ik vind het bijna esthetisch, dus fraai. Ja. Uh, want als je niks belooft, dan kun je ook met iedereen weer.
2: Ja, en dit past ook heel erg bij zijn Rose Garden strategie van doorregeren. Uh, ja, af en toe eens even afdalen naar die campagne. Maar het is toch vooral het beeld van Rutte, de regeringsleider. Die zelfs in de filmpjes voor zijn RVD blauwe achtergrond staat te oreren.
1: En de poster zie je Mark Rutte met een mapje in zijn handen met allemaal stukken. Hij is dus aan het werk en loopt van de ene vergadering naar de maar andere. De fotograaf
2: kreeg nog net 30 seconden om die foto te knippen.
1: En waar is die foto gemaakt?
2: Voor de deur van Algemene Zaken, het ministerie van de minister-president. Juist.
1: De Rose Garden strategie in optima forma. En doordat hij dus geen beloften doet en daardoor ook wel met iedereen kan die wel beloften doet, maar die leveren ze dan wel in, dat strepen we tegen elkaar weg. Ja? We doen niet moeilijk, hè? kan dan dus ook. Ben je dus ook heel berekenbaar. Want wie geen beloften doet, kan ze ook niet breken. Nee. En je komt er samen dan wel uit, en maakt u zich nou weer niet al te veel zorgen hoewel de tijden moeilijk zijn. Dus wat doet de VVD? De VVD komt met een program zonder beloften. Zonder liberalisme. En met Mark Rutte. En ja, Jaap, ik, mij schoot een beeld uit Azië door het, door, door het hoofd. Mark is een soort zenmeester van de Nederlandse politiek geworden. Zenmeester? Ja. Hij houdt het klein. Ja. We doen niet uh, te, te, te ambitieus, te wild. Uh, een soort innerlijke rust is nu van belang. Rust, reinheid, regelmaat, Rutte. En die rust wordt natuurlijk in tijden van turbulentie, van verwarring. Van dingen die eng zijn, en van veranderingen. Ja, van wereldwijde onzekerheden. Met stress, die mensen natuurlijk ook hebben. Ja, best eigenlijk gewaardeerd. Al die narigheid is, narigheid... De dagelijkse beslommeringen ja, zijn vaak ook moeizaam. En dan komt dus de politiek. In dit geval de politiek van Mark Rutte en zijn VVD, En die valt je niet lastig à la Harm van Riel. Ja, precies. Dus geen gekissebis, geen geharwar, ook geen mannetjesmakerij. Hè?
2: Kleinhouden. En hij doet het allemaal, PG, voor ons. Want... Uh... Ach. Als het toch misgaat bij die verkiezingen, heeft hij gezegd bij het Algemeen Dagblad. Dan ga ik gewoon het onderwijs in. Ik ben nu al een paar uur in de week aan het lesgeven, maatschappijleer. Dat lijkt me leuk.
1: Dat lijkt mij voor die scholieren ook leuk.
2: Laten we even luisteren naar Mark Rutte bij het AD.
3: Meneer Rutte, wat zou het eerste zijn wat u zou doen als u geen premier meer bent?
0: Geen premier, bent. Nee, nee, ik,
3: geen ik, premier ik, meer bent? Nee,
0: geen premier meer bent. Dan qua werk, want op zich doe ik wel alles nu wat ik ook deed toen ik geen premier was. Dus qua mijn dag zeg maar, of gewoon mijn privéleven is niks veranderd. Um, maar ik, ja, ik, heb, ik denk als het fout gaat op 17 maart, dan ben ik niet meteen weg. Hè. Dan heb je eerst een formatie en dan uh, komt iemand de sleutel van het torentje ophalen als die formatie voorbij is. En het lijkt mij wel leuk, ik geef nu als vrijwilliger les in het onderwijs om dan een paar jaar daar uh, echt te werken. Maar gaat er de politiek uit dus, als u uh, niet wint. Ja, vanaf Kijk, als de VVD zegt je mag blijven, als, de, als, de, als, het, als het verlies beperkt is en ze willen me nog hebben als fractievoorzitter, zou ik dat het leukste vinden. Maar ik kan me ook voorstellen, als het verlies te groot is, dat ze zeggen, nou opgedonderd met die man, we willen een ander. Ja, dan moet je er ook naar luisteren. Kijk, als ze de kans krijgen, blijf ik het liefst in de kamer zitten. Dat zou ik het liefst doen. Maar ja, je ziet toch meestal als de verkiezingsuitslag heel slecht is, dat zo'n partij zegt uh,
2: wegwezen.
3: Nou, we wachten het af, wachten het af. Waard.
2: Ja, spannend. Dit gaat hij dus doen, PG, als het toch nog misgaat in de politiek. Uiteindelijk wil hij gewoon het onderwijs in.
1: Als hij net als in 1217 weer geen kanslerbonus krijgt. Je zult als scholier slechtere docenten kunnen krijgen. Want het is een man met een warm hart. En die in zijn vak eh, leer, geschiedenis natuurlijk een geweldig verhaal kan vertellen. He, dus die jongens en meisjes ook kan meenemen. En we weten allemaal, hij doet dat met een enorme liefde. Dus dat is prachtig. Alleen als onderwijskenner zeg ik er iets bij. Hij heeft wel een probleem. Oh? Hij is geen docent in een tekortvak. Dus als zij-instromer, zoals dat heet, kan hij niet zomaar aan de slag. Want dan verdrinkt hij een zittende docent. Ja, er is geen behoefte
2: extra aan maatschappij, of uh, historici in het onderwijs.
1: Nee, dus ja, dan gaan ze maar podcasten, hè. Maar ik heb wel een idee. Ik zie het voor me. Mark Rutte gaat natuurlijk gewoon naar het Koninklijke Conservatorium. Als liefhebber. Ja, van klassieke muziek. Van piano. En wordt daar leraar. Kunstgeschiedenis, geschiedenis en Duits. De Thomas Mann liefhebber. De muziekliefhebber Mark Rutte. Ik gun het hem van harte. Dat hij daar een prachtige functie vindt. En jij en ik zien hem op zijn fiets. Appeltje in de hand. In de winter. Dat mutsje op. Naar het conservatorium fietsen. Daarna naar zijn favoriete toko. Om iets lekkers voor thuis te
2: En halen. als we hem dan staande houden. En even spreken. En vragen hoe dat nou gaat. Daar op dat conservatorium. Dan zal hij zeggen. Gaaf man.
1: Top. Zullen we helemaal passend bij Mark Rutte. En dit prachtige toekomstbeeld voor hem. Na het torentje. Dan piano laten horen. En we horen Gerald Moore, de fameuze begeleider op de piano van de Duitse bariton, Dietrich Fischer Disco. En die zingt van Richard Strauss het lied Zu Eikno. En dat heeft een heel beroemd refrein en dat past natuurlijk helemaal na tien jaar van het premierschap van Mark Rutte. Habet dank, habet dank.
2: danken. Dankjewel PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 173. Naar een aantal dingen die we in deze aflevering hebben besproken, vind je links in de beschrijving. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door vrienden van de show. Wil jij ook vriend worden en ons steunen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl. Vriend van de Show. /bb. Goed idee. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.